0: Saludos, oyente constante. Me complace saludarte una vez más. Como leí en un comercio alguna vez, para mí es sumamente importante que vengas a este lugar, pero mucho más importante es que vuelvas. Estoy seguro de que, por muy inquietantes que sean las historias que aquí se cuentan, es un espacio bastante cómodo. Ahora, si los sufrís cada vez que venís, y aún estás acá, no sé qué decirte. Gracias, tal vez. Pero quizás tengas que hacerte ver por un especialista. De esos que se encuentran en la penumbra de un confesionario. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es Hágase la oscuridad. Anoche caminaba con mi padre. Quería mostrarle el lugar donde se me había aparecido el demonio. Pero luego me di cuenta de que todo aquel negro episodio no había sido otra cosa que mi imaginación. Y que en realidad me estaba creyendo un relato que escribí. Hágase la oscuridad, lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales. El terror se reinventa cada día en la ficción y lamentablemente en la realidad. Me atrevo a decir que esta última alimenta a la primera. Un problema que solemos enfrentar los escritores, no importa el género, está expresado en la premisa Ya todo se ha escrito. Y muchas veces lo sorteamos con estas otras premisas. Pero nadie lo ha contado con mis palabras. O, pero hay que ponerle la propia impronta Todas ellas son ciertas. Por un lado, parece ser que no hay nada nuevo bajo el sol literario. Hay cantidad de esquemas que te muestran los géneros y subgéneros que existen, con sus características. Y al leerlos, pareciera que no podemos escapar de ellos. Por el otro, también es cierto que a cada cosa le ponemos nuestra huella. Al menos deberíamos intentarlo no imitando a otros, sino buscando nuestra propia voz. Hay maneras muy creativas en que los escritores actuales crean historias reutilizando los elementos existentes, de manera que al leerlos, parecieras recién descubrirlos. También se da el caso en que, teniendo presentes todas las figuras literarias, buscamos que los autores nos sorprendan con su uso, y buscamos los escritores sorprender a quienes nos leen. Algunos, incluso, han incorporado la tecnología de por medio, trayéndote parte de una historia en letras y obligándote a conocer el final de la misma a través de un audio o un video al cual tendrás que acceder con un código QR, por ejemplo. Las historias se reinventan y los medios para contarlas también. En este programa no hay maneras reinventadas de contar historias, todo aquí se construye habiendo aprendido del radioteatro, audiolibros y otras verduras. Si algo tiene de novedoso, quizá, es que aquí el espacio está mayormente dedicado a quienes escriben de manera independiente. Autores que no encontrarás en las grandes librerías, porque no estamos allí, todavía. Pero aquel podio no nos aterra, solo que todavía no es el momento de subirse a él. Mientras tanto, escribimos, Creamos y reinventamos. Por eso te invito a que juntos nos embarquemos nuevamente en este mar inquieto, en este barco dirigido por tripulantes extraños. Si saben o no saben de navegación, no lo sé. Pero cuánto más emocionante será viajar ignorándolo. Agárrame del brazo, hazlo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos. La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los protagonistas son imaginarios. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. Z por Natalia Carnales Las cosas habían cambiado. El mundo ya no era el mismo y cada uno sobrevivía como podía. Los pocos humanos que quedaban sin contagiarse se refugiaban en búnkeres que prepararon los militares en la resistencia. Hoy en día solo eran espacios subterráneos para pasar la noche, abandonados y en ruinas. En las horas de luz debían aprovechar para buscar alimentos entre las ciudades abandonadas y los bosques plagados de zombis. Ana llevaba días sin comer y el estómago le rugía, por más que intentaba concentrarse en otra cosa, no podía controlar el hambre que sentía, el ansia, si no era capaz de conseguir algo con que alimentarse pronto, creía que se desmayaría, las piernas le dolían y el cansancio provocaba que sus músculos se agarrotaran, arrastrando los pies por la avenida central, la herida que tenía en el brazo estaba putrefacta y comenzaba a soltar un dolor desagradable. La sed le provocaba un ardor insoportable en la garganta y los ojos se le tornaron rojos, producto de la insolación. Esa mañana, había logrado llegar a la zona sur de Arizona, y el primer pueblo que se encontró no prometía mucho. Estaba convencida de que estaría arrasado y sin una gota de vida. La boca se le hizo agua y las tripas se le retorcieron, miró el pus amarillo de su brazo y lo lamió, pero no sintió asco ni placer, absolutamente nada. Cuando ya estaba perdiendo la esperanza, las voces dentro de una vieja gasolinera la alertaron, por fin había encontrado la ayuda que necesitaba y seguro tendrían algo que llevarse a la boca. Madison no lo dudó cuando vio acercarse a Ana en el local y aunque le disparó lo más rápido que pudo, llegó a morderle el brazo, arrancando un buen trozo de carne. De inmediato miró a la ventana de la gasolinera, donde su novio observaba perplejo lo ocurrido. Madison le sonrió con los ojos llenos de ternura y después se voló los sesos. La señora Ofelia, por Kim Gillian. Se murió la señora Ofelia Moreno. Desde que tengo uso de razón, ella tuvo siempre la misma apariencia, de largo cabello plateado y un metro setenta de pura obstinación. Alguna vez llegué a pensar que era inmortal. ¿En serio, papi? —Sí, hijo —musitó con pesar. —¿Se murió parada? —continuó. —Y se quedó parada después de muerta. —Sí, suena raro, y más aún tratándose de una viejita. Pero ella estaba ahí, muerta y parada, regando su jardín. La vi de espaldas a la calle, con la manguera manando un potente rocío en dirección al mismo punto. —¡Adiós, Ofelia! —saludé jocoso al pasar. —Vas a ahogar ese ají dije riendo por lo bajo, pero no recibí su saludo de vuelta. Estaba tan tiesa que me inquietó. Abrí el portón un poco, de casualidad no le había pasado llave. Despacio me fui acercando. Luego me fui rodeando la escena para descubrir su rostro con los ojos fijos en la puerta de su casa, como si algo allí la hubiese impresionado, y la boca semiabierta, por donde seguro se escapó su último suspiro. No estaba dormida, sonámbula o loca. Estaba muerta. Tan muerta como el viejo Rigoberto, su marido, del que solo han de quedar los huesos. Cuando vino la gente de la morgue en la ambulancia para retirar el cadáver y encontraron la tétrica escena de la muerta parada, no dijeron nada al respecto. Como si fuera de lo más normal. Recogieron a la señora Ofelia, la envolvieron en trapos blancos y se la llevaron no sin antes tropezar con algunas dificultades inverosímiles, y en cierto modo graciosas. Verás, es que se les hizo más complicado de lo esperado sacarle la manguera de la mano a Ofelia. La sostenía con una fuerza que rozaba lo sobrenatural. Al final, dispuestos todos a no pasar más vergüenza, forcejeando con la huesuda mano de una anciana muerta, decidieron cortar la manguera y dejar con ella el trozo que en su muerte empuñaba con tanto esmero. Si algo tiene la muerte, es ese poder maligno de aflojar la risa a aquellos que preferirían estar serios ante su presencia. No te sientas mal si algún día te sucede, ¿eh? Nadie sonrió, sin embargo, pero imagino que si yo pude ver lo gracioso en todo aquello y contuve la risa, los demás también. Menos mal, que no estaba liririta. Me habría dado mucha vergüenza delante de ella. ¿Pero qué le habrá pasado? ¿Y, ¿Y por qué no se derrumbó en el suelo como los muertos normales? Pues no lo sé. Tendría que preguntar a algún científico, hijo. Pero sospecho que la respuesta se halla en su personalidad. Sí. La gente tan obstinada es capaz de resistirse hasta a las leyes de la naturaleza incluso si las mismas le procuraran bienestar a su alma. La Campera Azul por Eric Machado Recostado en un diván, se le nota impaciente por comenzar la sesión. Luego de varios largos minutos de espera, entra el doctor mirando al paciente, quien tenía la mirada fija en el techo y sus piernas en movimiento de forma intermitente. Inmediatamente que escucha al doctor pasar por la puerta, clava su mirada hacia el mismo. «Doctor, al fin, estaba muy ansioso». «Sí, lo noté. Lo veo afligido». No se da una idea. Permítame empezar, dijo con ansiedad mientras se acomodaba en el diván. Por supuesto, para eso estamos acá. Mire, doctor, estamos acostumbrados a que un te amo, dicha por las personas que ponen nuestro mundo de cabeza, nos produzcan sensaciones tales como felicidad mezclada con sorpresa, junto con una buena inyección de seguridad y confianza, entre otras muchas cosas. Pero nunca imaginé, doctor, que un te amo... Me causaría escalofríos. Ese te amo desnudaba el desprecio en su mirada. Una mirada fría. Lejos de darme confianza, me hundía en un terror atroz. Ante la atención absoluta del psiquiatra, el paciente seguía su relato. Ella salía con más frecuencia que antes. Era de hacerlo para tomar aire y estar sola. N no la culpo, todos necesitamos espacio. Sin embargo, lo suyo no era normal. Al menos no para mí. Una tarde, su amiga vino a visitarla y fue ahí donde se me aclararon mucho más las cosas, al verla así, alegre, divertida, casi feliz, pero cuando se tenía que dirigir a mí, de nuevo esos ojos tristes, como si toda la lástima y compasión que existían en ella me atravesaran con su mirada. Al ver el comportamiento con su amiga, noté que ella estaba bien, pero era conmigo que no lo estaba, y dispuesto a saber el porqué al final nunca triunfamos en siquiera una conversación que sacara a la luz esos hechos problemáticos para poder fluir como antes. No conforme decidí investigar, buscando, no sé, alguna pista de posible infidelidad o alguna otra cosa que me explique su actitud. Había estado alerta, esperando ver alguna evidencia, no solamente de algún engaño, sino alguna explicación de su distancia y rechazo hacia mí, pero no tenía nada concreto, hasta que llegó, en un día cualquiera, que ahora ya no lo era. Al fin lo descubrí. Es como esa noticia que necesitas saber, pero quisieras evitarla y ser totalmente ignorante acerca del tema. Ojalá fuera este el caso, pero no. Quedó claro. Fui y soy muy consciente, como en ese entonces. Sí. E Ella me era infiel. Usted, mire... Eh, primero, ¿lo, ¿lo puedo tutear? Sí. Sí puedes, contestó el doctor. Mira... Siempre fui hombre de pocos amigos. Cuando estaba a la espera de conocer la, irónicamente inesperada, noticia de infidelidad, hablaba con un amigo de mi situación de pareja, para así contar con un confidente. Siempre me sentía más relajado luego de hablar con él. —¿Por qué? —¿Por qué con él? —¿Por qué? Él, él estaba donde yo jamás pensé que estaría en la posición de traidor me engañaba con él todo se supo todo se supo cuando una noche acostados le insistí para ver una película como en los viejos tiempos la pusimos en mi celular al rato este se queda sin batería a lo que le pido el suyo para reanudar el film ella se duerme en mi pecho algo nervioso decido quitar la película, temiendo que el silencio abrupto llame su atención y se despierte. Lo cual no pasó. Su profundo sueño fue perfecto para que yo profundice en cada rincón de ese celular. No había evidencia a simple vista, pero siempre hay un descuido. Entré en carpeta de archivos. Ahí encontré notas de audios que, por más que se borren desde la aplicación, suelen quedarse guardadas. Eran conversaciones con él. Ahí deje su celular como si nada. El paciente se pone de pie ante la mirada del psiquiatra que lo acompaña con la vista mientras él se dirige hacia un rincón, dándole la espalda al doctor. Con la voz quebrada entre suspiros dice: Sí, al final era con él. Era con él, con quien me engañaba. ¿Cómo fui tan ciego? Cómo ellos se convirtieron en genios del engaño él que con un abrazo me consolaba con el otro me apuñalaba ella que en algún momento supo dar darme ánimos y valentía para salir adelante se me burlaba y me humillaba por detrás ya con todo descubierto por mi parte me acerqué a él para analizar con qué cara era capaz de mirarme Jamás vi tanta hipocresía. Incluso tuvo el descaro de preguntar cómo iba todo con mi novia. Y ella en casa, fría, como últimamente. Y no se animaba a decir nada. Así que un día tuve la idea de seguirla. Aunque esta idea la tuve varios meses antes de enterarme de todo. Pero no quería que ella me descubra espiando. Ya que eso mataría la confianza por completo. Pero ahora que ya sé todo... Quise saber y ver qué es lo que hacían, los lugares que se reunían. Acá necesito que preste atención, doctor, ya que este es, eh, considero, mi problema psicoemocional, si es que se le puede decir así. Fui un día a espiarlos, ya con el corazón roto, pero ahora era adictivo el dolor. Entonces proseguí a espiarlos, día tras día, hasta que se me hizo vicio. De alguna manera llegué a pensar que yo también era igual que ellos, ya que así como ambos tenían el vicio de verse a mis espaldas, yo también tenía el vicio de verlos a escondidas y ser tan buen actor de no demostrar ningún indicio de que sabía lo que hacían. Una tarde salí tras ellos, como casi siempre. En eso que se encontraban lo veo a él con una campera azul. Ya ni me acordaba de esa campera. Era una que una vez cuando nos juntamos se la regalé luego que él perdió la suya en un bar donde habíamos ido con amigos. La campera que él había perdido era un obsequio de su difunta madre, lo cual tenía un valor sentimental enorme, así que pensé darle un regalo que tenga un valor sentimental, no como el de su madre, claro está, pero en fin, algún valor más allá de lo material. Doctor, cuando los vi, en especial a él con dicha campera, no tomé mucha precaución y me acerqué más de lo habitual. Los observé un largo rato en aquella plaza en las afueras de la ciudad, sentados en ese banco del medio de la plaza. Créeme que quise interrumpir, pero resistí. Me dije, mejor los dejo, ya es hora de que yo cambie de aire, no tiene sentido seguir torturándome, ya toqué fondo, mañana mismo me voy donde nunca más los vuelva a ver. Ella, que alegraba mis mañanas, él que era un hombro donde reposar, un guía, un camarada con quien iría a la batalla sabiendo que mi espalda estaría a salvo. Todo eso hoy ya es basura y nunca valió nada. O sí, pero prefiero pensar que nunca fue genuino lo que ella era conmigo y tampoco fue lo que él era, ya que así logro mitigar el dolor. Porque si siempre fingieron para conmigo, el pasado se convierte en un registro falso y fingido, que a lo sumo me dolerá tan solo la pérdida de tiempo. Me alejé lo más posible de la escena. Bueno, acá estoy para tratar ese vicio y esta obsesión, porque realmente no quiero seguir haciéndome daño y volver y volver a verlos unidos mientras yo me desarmo por dentro. El psiquiatra, al darse cuenta que el paciente terminó la historia, le dice Perfecto, querido Gustavo, el tiempo se terminó. Esta era una consulta breve, pero vamos a estar en contacto para poder ayudarlo en su situación. Espero pueda venir la próxima vez, lo más pronto posible. Luego de despedirse muy cordialmente, el psiquiatra cierra la puerta del consultorio, va hacia el escritorio y abre una carpeta con un expediente. Parece ser policial. Con rótulo, Gustavo Matos, que decía lo siguiente. Individuo. A plena luz del día, arremete contra una pareja que estaba sentada en uno de los bancos de la plaza, causándoles heridas con un arma blanca, hasta terminar con la vida de sus víctimas. Se investiga relación entre el agresor y los fallecidos. Los testigos declaran que el asesino se llevó una campera, propiedad de una de las víctimas. Se levanta de su silla, camina hacia la ventana, y ve unos cuantos reclusos en el pequeño patio del penal, más allá ve un pasillo donde dos guardias escoltan a su paciente a la celda número 413. Z es un relato de Natalia Carnales, escrito a partir de la solicitud de una seguidora en redes, la cual quería leer una historia de zombies. Lejos de caer en clichés y argumentos reciclados, la autora reutiliza los elementos conocidos de dichas historias, pero nos mete en la piel putrefacta de un no muerto que busca saciar su hambre. Natalia Carnales reside en Asturias, España. En sus horas libres, administra un blog literario con presencia en las redes sociales. Su actividad como escritora se ha desarrollado en la narrativa breve. Con su relato corto, Noche sin Luna, consigue el título de tercer finalista en el concurso Letras con Arte. Después, son seleccionados la mayoría de sus relatos para antologías como diversidad literaria. Ha perfeccionado su estilo en varios cursos en Escuela Cursiva de Penguin Random House. Con escritores como Tony Hill, Clara Peñalver, y Juan José Milás Reflexus, el mal se esconde en la oscuridad es la primera obra de la autora que decide publicar y próximamente verá publicada su segunda obra titulada relatos y otros cuentos puedes encontrar a la escritora en instagram como arroba natalia carnales autor la señora ofelia es un relato de Kim Gillian una escritora venezolana aficionada de narrativa e ingeniera de profesión según la autora esta comedia trágica se le ocurrió pensando en una vieja terca, de esas viejas que nunca se sientan a descansar, que tienen una opinión sobre todo y que siempre se opone a lo que uno dice, aunque solo sea para joder. También nos dice, Me imaginé la situación en que esa vieja se va a morir y se topa con la muerte, y ni la muerte puede tumbarla, el colmo de la terquedad pues. Para conocer su obra, buscala en Instagram como arroba cuentos bárbaros. La Campera Azul es una historia de Eric Machado. Esta surgió luego de imaginar la traición en su máxima expresión. Es así que quiso meterse en la piel de alguien al que le rompen el corazón, con dos tipos de amores diferentes, el fraterno y el romántico. A partir de allí construyó la historia. Su desenlace trágico Habla de la perspectiva del autor acerca del ser humano. Eric Machado es un escritor argentino que actualmente está trabajando para publicar una antología de cuentos. Las historias de este escritor son inspiradas por la cualidad de ser curioso y observador. Le fascina explorar las cosas maravillosas que puede hacer el ser humano, pero sobre todo le gusta analizar y relatar lo peor del ser humano. Él se centra en la vileza y horror que la raza humana puede producir. Sus géneros predilectos son el realismo sucio y el horror psicológico. Conoce más de su obra en Instagram. Encontralo como eric.machado- Si querés escuchar más historias inquietantes, seguime en Instagram en arroba hágase la oscuridad. Si querés dejarme un mensaje, hacelo al 3875-788-899. ¿Tenés alguna historia para contar? Mándamela a hágase la oscuridad20.gmail.com. Estaré encantado de interpretarla por vos. Hasta aquí llegamos. Esto fue hágase la oscuridad, lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales.